0: Hallo und herzlich willkommen bei Erzähl-mir-was, dem Geschichtenpodcast des Mannheimer Morgen. Hier lesen wir euch die schönsten Geschichten aus unserem Schreibwettbewerb Erzählen-mir-was-vor und ordnen sie für euch ein. Wir, das sind ich, Julia Wartley, und bei mir ist unser MM-Kulturchef Stefan Dettlinger.
1: Hallo, auch von mir.
0: 300 Texte haben wir eingeschickt bekommen, die besten zwölf haben wir für euch ausgesucht. Was sie alle gemeinsam haben, das Thema Hoffnung. Was für einen Text haben wir denn heute?
1: Wir haben den Text Der Riese von Wiebke Hartmann.
0: Worum geht es in dem Text?
1: Da geht es um einen Riesen. Also der Text fängt gleich an mit einem Knall im Prinzip. Da steht einfach so ein Riese in der Landschaft. Ein bisschen ist es wie bei Kafkas Verwandlung. Da wird einfach eine Realität gesetzt, die nicht nur äußerst unwahrscheinlich ist, sondern ja quasi unmöglich. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an den literarischen Stil des magischen Realismus. Wenn man zum Beispiel Haruki Murakami kennt, den japanischen Sch äh, Schriftsteller und Bestsellerautor, bei dem geschehen auch ständig unnatürliche Dinge. Da stehen Leute, steigen aus Bildern raus oder Puppen werden lebendig. Und äh, das ist bei Wiebke Hartmann am Anfang zumindest auch so gesetzt.
0: Der Anfang ist natürlich sehr surreal, aber danach geht es ja ziemlich realistisch weiter. Sie begrüßt ihn, bietet ihm einen Kaffee an, er sagt, dass er Hunger hat und bekommt von ihr ein Schinkenbrot.
1: Genau, das, das finde ich ja, das hat mich ja gerade an den magischen Realismus erinnert. Das ist, das ist der Unterschied auch zum Surrealismus. Es wird dann einfach als Wahrheit so angenommen und passiert und es wird gar nicht in Zweifel gezogen, dass es irgendwie vielleicht anders sein könnte als so. Also schon sehr gut gesetzt, die Dispo am Anfang. Und deswegen auch schon sehr interessant. Und wenn ich mal so eine musikalische Form erwähnen äh, kann, der Text ist ein bisschen gebaut, ist mir aufgefallen, wie eine wie eine Sonate. Da gibt es eine Exposition vorne, da wird sozusagen das Thema gesetzt, dann wird es durchgeführt mit der Polizei und so weiter. Dann gibt es eine Reprise, da geht dann äh, die Ich-Erzählerin zurück zum Riesen in den Wald. Und am Ende, die Coda, das ist sozusagen die Schlussgruppe, da wird die Schrumpfung aufgeführt gemacht, die Schrumpfung des Riesen und dann eben das Erwachen, wobei wir jetzt auch nicht zu viel verraten wollen.
0: Lass uns lieber ein bisschen über den spannenden Erzählstil von ihr sprechen, was mir total gut gefallen hat, dass es sehr dialogisch geschrieben war, dass wir nicht viel Beschreibung haben, sondern dadurch, dass wir sehr viel direkte Rede hatten von den beiden Figuren, von der Protagonistin und dem Riesen, es war eher so ein bisschen, als würde man das Drehbuch für einen Film lesen.
1: Genau, hat mich auch so also ein bisschen, nicht Film oder Theaterstück oder was, Das die, die ganze Geschichte besteht fast aus Dialogen und das macht es natürlich auch so lebendig. Und immer nur so kleine Gedankenspiele sind dazwischen, die funken da so dazwischen und reflektieren so ganz, ganz wenig das Geschehen. Das ist schon sehr gut. Ja.
0: Was würdest du denn sagen, war das Hoffnungsvolle in diesem Text?
1: Ähm es geht ja hier auch um das Anderssein und wie man diesem Anderen begegnet. Und das Statement von Wiebke Hartmann scheint mir relativ klar zu sein, man sollte dem Fremden mit Wohlwollen, mit Fürsorge und auch einer gewissen Liebe begegnen, weil dann wird der oder das Fremde, das hier der Riese ist oder auch der Großvater Gustav, dir ja mit den gleichen Eigenschaften eben auch begegnen.
0: Also uns hat der Text sehr gut gefallen, wie ihr schon gehört habt. Biebke Hartmann war die Autorin der Riese. Wenn euch der Text gefällt, dann stimmt doch für ihn ab bei unserem Schreibwettbewerb und helft der Autorin, einen Büchergutschein zu gewinnen. Abstimmen könnt ihr ab sofort und bis zum 14. Mai. Am besten auf unserer Website oder ihr schreibt uns eine Mail an was@marmo.de. Und jetzt viel Vergnügen. Der Riese. Als ich eines Morgens aus dem Fenster schaute, um zu sehen, ob oben am Berg vielleicht Ehrliche vorbeiziehen, stand auf halber Höhe des Hangs ein Riese, etwa dreimal so groß wie ich. Zunächst glaubte ich, mein Hirn sei noch nicht recht wach und wollte mir einen Streich spielen. Für ein Ehrlich war er zu groß, obzwar die Ohren denen eines Ehrliches ähneln mochten. Sein Blick schien über das Dach meines Hauses ins Weite gerichtet, vielleicht über den Berg auf der anderen Talseite hinweg. Er wirkte etwas hilflos und starr. Ich konnte schlecht so tun, als gäbe es ihn nicht. Nachdem ich ihn eine Weile betrachtet und er seine Haltung nicht verändert hatte, öffnete ich das Fenster und rief ihm einen Guten Morgen zu. Verstand er Deutsch? Ich befand mich in meinem Sommerhaus in Schweden. Sein Kopf senkte sich und er sah mich an. Deutlich und höflich antwortete er auf Deutsch Guten Morgen. Sofort spürte ich landsmännischer Solidarität mit ihm. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? fragte ich höflich. Oh ja, gerne. Und wenn Sie vielleicht auch eine Kleinigkeit zu essen hätten, ich bin sehr hungrig. Was nennt er eine Kleinigkeit zu essen? überlegte ich. »Aber natürlich. Kommen Sie.« Gott sei Dank hatte ich Vorräte. Wo kam er her? Will kaum aus dem Riesengebirge. Ich warf die Kaffeemaschine an und ging ihm entgegen. »Elsa«, heiße ich. Ich reichte ihm meine Hand hinauf. »Gustav«, sehr angenehm. Sich hinunterbeugend berührte er meine Finger. »Vielleicht setzen Sie sich hier auf diesen Felsbrocken«, schlug ich vor. Er passte ja nicht ins Haus. Das Wetter war herbstlich, aber noch nicht sehr kalt. »Ich bringe Ihnen gleich etwas.« »Sehr freundlich«, antwortete er. »Ich hoffe, meiner hat sie nicht erschreckt.« »Oh nein, nur etwas verwundert.« Wenig später servierte ich ihm einen Liter Kaffee, ein Leib Brot mit etwa einem halben Pfund Butter, belegt mit einer ganzen Schinkenpackung. Fasziniert schaute ich zu, wie alles in seinem Mund verschwand. »Wie kommt es, dass Sie Gustav heißen?« »Habe ich das gesagt?« »Der Name kam mir irgendwie in den Sinn.« »Kennen Sie einen Gustav?« ja, mein Großvater hieß so, und heute früh habe ich von ihm geträumt. Das muss es sein. Sie müssen verstehen, dass ich schon lange, bevor sie mich bemerkten, von ihnen wusste. Nicht nur von ihrer Gegenwart im Haus, auch ihre Gedanken kann ich in gewisser Form lesen oder eher spüren. Anscheinend auch ihre Träume. Nicht alles. Es ist eher so ein Nebel, einzelne Worte tauchen daraus auf, die ich verstehe. Sonst könnte ich auch ihre Sprache nicht sprechen. Der Name Gustav muss bei mir irgendwie hängen geblieben sein. Vielleicht, weil ich spürte, dass sie liebevoll an diesen Großvater dachten? Verwundert schaute ich ihn an. Kam er von einem anderen Planeten, wenn er über solche Fähigkeiten verfügte? In diesem Moment hörte ich ein Auto. Mein einziger Nachbar war auf seinem morgendlichen Weg zur Arbeit. Die Leute hier sind neugierig. Er würde, auch wenn er dabei den Kopf verrenken musste, zu meinem Haus hinaufschauen. Ich könnte ja Besuch über Nacht gehabt haben. Der Wagen machte eine Vollbremsung, um dann mit überhöhter Geschwindigkeit davonzubrausen. Ich seufzte. Gustav schaute fragend. Er wird das Dorf alarmieren und die Polizei vermutlich. Wen, warum, ich verstehe nicht. Ob das gut geht, murmelte ich. Sie sollten verschwinden. Verstecken Sie sich oben im Wald, wo Sie herkamen. Ich werde so tun, als habe der Nachbar eine Vater Morgana gesehen. Verwirrt blickte Gustav mich an, trank seinen Kaffee aus und erhob sich folgsam. Spurten Sie sich, rief ich. Ich werde nachkommen, wenn die Luft rein ist. Noch während ich die Frühstücksreste wegräumte, hörte ich wieder Motorbrunnen. Ich kochte mir einen neuen Kaffee. Als es kurz Zeit später heftig klingelte und klopfte, konnten die drei Männer, die ins Haus stürzten, nur einen gedeckten Küchentisch und eine verwundert wirkende Elsa im Nachthemd vorfinden, die zu den atemlosen Fragen des Nachbarn große Augen machte und erwiderte, sie hätte beim Aufwachen einen großen Ehrlich draußen gesehen. Sonst nichts. Aber es war ein Riese, rief der Nachbar. Und du warst bei ihm. Ich habe dich doch gesehen. Im Nachthemd. Stimmt, gab ich zu. Ich habe die Zeitung geholt und den Ehrlich dabei verscheucht. Die zwei Polizisten grinsten breit. Im nächsten Moment betrachteten sie misstrauisch den Nachbarn. »Ich glaube, wir machen mal einen Alkoholtest«, sagte der eine. »Dann wollen wir mal wieder«, sagte der andere zu mir. »Entschuldigen Sie die frühe Störung.« »Macht nichts«, sagte ich und begleitete sie zur Tür. Draußen durfte der arme Nachbar ins Röhrchen blasen. Da er aber nichts getrunken hatte, konnte er weiterfahren. Zu meiner Erleichterung entfernten sich die beiden Autos bald. Hinter der Bergkuppe befand sich ein Stück Wald mit hohen alten Bäumen, wie es sie sonst nirgendwo mehr im Umkreis gab. Dort fand ich meinen Riesen auf einer Baumwurzel sitzend. Sie sind weg, erklärte ich. Er nickte. Wo kommen sie eigentlich her? Ich weiß nicht. Vielleicht von einem anderen Planeten? Versuchte ich ihm auf die Sprünge zu helfen. Ich weiß nicht recht, was ein anderer Planet ist. Aber ich bin hier fremd, das ist richtig. Er machte ein nachdenkliches Gesicht. Hat sie einen Unfall hierher verschlagen? Gibt es für sie eine Möglichkeit, wieder nach Hause zu gelangen? »Nach Hause?« »Sucht man sie vielleicht, wird sie jemand wieder abholen.« Schon sah ich ein unbekanntes Flugobjekt sanft auf meinem Rasen landen oder einen Gustav Friesen winkend einsteigen und seinem Traumschiff in die Luft verschwinden. »Muss ich denn von hier fort?« Beinahe hätte ich gesagt. »Was wollen Sie denn hier?« »Das hier ist sicherlich nicht die beste aller Welten.« Ich fürchtete, einen Medienrummel um einen stillen, friedlichen Wald sollte man ihn entdecken. Politiker würden ihn interviewen, der Geheimdienst ihn verhören, wissenschaftler ihn von Kopf bis Fuß auf Herz und Nieren untersuchen. Hat er überhaupt Herz und Nieren? Abgesehen von seiner Größe war seine Figur durchaus menschlich. Vielleicht passt sich sein Äußeres automatisch den Wesen an, in deren Umgebung er sich befand, dachte ich. Würde er auf einem Planeten mit lauter Schnecken wie eine Schnecke aussehen? Sehen Sie immer so aus wie jetzt? Was meinen Sie? Na ja, Ihre Figur. Sie sind menschlich, nur zu groß, erklärte ich. Und alles, was andersartig als sie selbst erscheint, ist den Leuten hier unheimlich. Verunsichert blickte er an sich herunter. Meine Größe ließe sich ändern. Können Sie zaubern? Zaubern? Er fummelte an seiner Brust herum, während er mich gleichzeitig durchdringend anblickte. Mir wurde unheimlich. Schon war er geschrumpft. Erschrocken beugte ich mich zu mir herunter. Das ist zu viel, rief ich. Im nächsten Moment wuchs er wieder. Er endete ungefähr in meiner Körpergröße. Zu klein für einen Mann fand ich aber hielt den Mund, um ihn nicht zu verwirren. Wenn er nun bei Käfergröße gelandet wäre und das nicht mehr hätte ändern können, ist das besser, fragte er. Er sah jetzt wirklich wie Opa Gustav aus. Alle Probleme wären damit nicht gelöst, ging mir durch den Kopf. Vermutlich besaß er weder Pass noch Personennummer, die man in Schweden brauchte. Früher oder später würde er irgendwo in eine Kontrolle geraten, wie die armen Flüchtlinge, die sich illegal im Land aufhielten und die dann abgeschoben wurden. Aber wohin sollte man ihn abschieben? Oh ja, viel besser, sagte ich. Er wusste ja nichts von diesem Wahnsinn unter den Erdenbewohnern, die ihren Globus mit Grenzen und Stacheldrähten durchzogen hatten. Als ob Gott persönlich Eigentumsrechte an der Erde verteilt hätte. Wie musste das einem Besucher von einem anderen Planeten vorkommen? Ich war mir jetzt sicher, dass er von einem anderen Stern stammte. Natürlich könnte er zunächst bei mir im Haus Unterschlupf finden. Aber mein Haus ist klein. Und was dann? Die Leute würden sich das Maul zerreißen. Die Flüchtlingsinitiative im Städtchen müsste Erfahrung mit Gestrandeten wie ihm haben vielmehr ein wenn gleich Flüchtlinge vermutlich nicht so unwissend über hiesige Gepflogenheiten waren wie Gustav, der aus dem Weltall kam. Immerhin beherrschte er schon die Sprache. Er könnte an einem der Kurse teilnehmen und würde mit den anderen vermutlich Arabisch, Kurdisch, Somalisch, was auch immer reden können. Das wäre allerdings auffällig. Man müsste ihn bitten, es zu unterlassen. Ich glaube, ich gehe lieber zurück in den Wald, sagte er plötzlich. Wie? Es wäre wohl besser, beharrte Gustav. Danke fürs Essen. Aber... Er hatte meine Gedanken gelesen. Schon wandte er sich um und stopfte davon. Mit einer Hand winkte er zum Abschied. Ohne zu versuchen, ihn aufzuhalten, wenngleich mit schlechtem Gewissen, schaute ich ihm hinterher, während er immer kleiner wurde. Die Sonne schien mir direkt ins Gesicht, als ich aufwachte, weil draußen ein Auto vorbeifuhr. Vermutlich der Nachbar auf dem Weg zur Arbeit. Während ich mir einen Kaffee kochte, überlegte ich, ob ich das alles geträumt hatte oder nicht.